0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов шесть минут четверг, февраль, день 29. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве и 0 градусов перекрыты. Варварка и Ильинка сегодня обращение президента, послание президента к федеральному собранию. Учитывайте этот момент. Доброе утро, пишет системный администратор. Доброе утро, хорошего эфира пишет Нурик. Доброе утро, всем хорошего дня пишет Виталий. Приветствую вас, хорошего вам эфира пустите настроения, пишет Вася. Куролесов, доброе утро. Скакнет ли Молдавия на Приднестровье У них же ума хватит Азов пригласить для наведения порядка в кавычках. Да, Панк 13 издается вопросом. Ну, в связи с тем, что обратилась, обратилась в Приднестровье за помощью к России, но помощь там экономического плана, потому что в определенный момент. Молдавия фактически уже ввела блокаду экономическую Приднестровье. В общем, решили морить голодом людей. А вокалист группы ногу свело. Покровский, пишет Василий, окончательно похоронил себя. Но он же это давно сделал. Или что-то еще, еще сильнее он присыпал сверху. Так, выпустил клип, где под барабаны и могильные кресты пугает Путина, что мертвый Навальный страшнее живого и будет очень плохо. Идиот, что сказать, говорит Василий. Да... Тут не идиот Тут последствия принятия веществ Ну, то есть это было давно уже видно По по этому человеку А теперь это, ну Ну, С каждым днем это обретает все больший масштаб Э -э -э Наркотики вредят вашему здоровью Они очень вредны, они убивают В первую очередь, видите, убивают мозги некоторым И поэтому вот начинается такая вот беда Какие-то клипы с мертвыми Навальными, еще что-то, ну, понятно. Фрицы тоже боятся нападения России, даже план сочинили, пишет J23. Ну да, у них постоянно новые планы появляются, то Бильд, то еще кто-нибудь. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Диляра. Леша, весна. Весна, мне говорят. Ну, пока еще не весна, 29 февраля, все-таки это еще пока не весна. Но в целом весна близится, и, конечно, да, все люди с психикой а Макс Покровский сейчас будут, конечно, давать джазу. Приднестровью пора в родную гавань, пишет Резник. Не было такого запроса, Резник, на данный момент. Доброе утро, пишет Герман. Добрейшего утрища, пишет Александр Веретников. Веретенников, вот, Александр, не люблю, мою фамилию тоже не всегда в первый раз читают, Александр Веретенников, все, привет НЛО, надо ВСУ, пишет дело техники, да, видел вчера ролик, где, значит, ВСУшники в свои там какие-то дроны наблюдательные или как, я даже не знаю, наблюдали какой-то неопознанный летающий объект в небе, и э, задавались вопросом, а это что такое? И некоторые даже предполагали, что это какая-то летающая тарелка. Ну вот сегодня к фосла- в послании к Федеральному собранию узнаете, что это такое. Да? А вот у России уже, понимаете, мы из ваших, этих, ну как из ваших украинских стиральных машинок, как не было, так и нет, вот, из этих ваших стиральных машинок европейских, Взяли и собрали теперь летающие тарелки. Все, все, ждите. Еще тема, как сделать, чтобы у нас не было бродячих собак и бойцовских пород. Пишет Шихтец. Вчера Шихтец вы хотели, чтобы у нас было, как в Норвегии, но так и не сказали, как. Сегодня вы уже хотите, чтобы не было бродячих собак и бойцовских пород. Ну смотрите, чтобы не было бродячих собак. Есть два варианта. Первое, собаки, которые уже есть, не должны становиться бродячими, потому что их не должны выбрасывать на улицу их хозяева. Первое. Второе. Те собаки, которые бродят, их надо с улицы убирать. Есть варианты какие? Их забирают в собачьи приюты там всякие. Вот. И из этих приютов добрые люди забирают их себе домой. Вот, и это такой вот вариант, гуманный, хороший, это стоит денег, надо приютам таким помогать, вот, не я лично, но я, я способствовал, так сказать, я помогал тем, кто помогал таким приютам, вот. так вот скажу, ездил даже в этот приют для собак, и не раз какую-то еду там возил и так далее, меня это абсолютно никак, ну, как бы тема не трогает, я вам честно скажу, но, как бы, а что, ну, дело хорошее, Вроде. И вот, и там Собак можно себе забрать И вот с ней потом жить, там обниматься, целоваться И все такое Ну и третий вариант, отстрел Третий вариант, отстрел И вот это вот все в таком духе Ну вот, бежит бродячая собака отстрелили ее, и все, и вот как бы вопрос закрыт. Но говорят, что это наиболее негуманный вариант, очень нехороший, и э, убивать животных нехорошо, и все такое. Но при этом те, которые говорят нам не до гуманных вариантов, они как бы приводят какую аргументацию? Они говорят, вы пока там гуманисты будете их собирать этих собак, они наших детей всех съедят, потому что, ну, собака, ну, и стаи бродячих собак, они и на взрослых-то людей иной раз бывают, нападают. Ну, а на детей, как говорится самых собачий предводитель какой-то велел. Потому что а еще нет. Маленький, вкусненький, все такое. Ну, сами понимаете, беззащитный. В этом смысле хищник выбирает слабую жертву всегда. Это вот мне когда-то... Ну, пару эфиров назад одна из слушательниц написала, ну, не мне, а нам всем, что вот собаки, мол, они не предают, и они хорошие. Да, но почему же они выбирают самую слабую жертву тогда? Вот, задайтесь этим вопросом. Говорят, в Приднестровье огромный склад с боеприпасами, пишет игрок. Не говорят, а так как есть в колбасне. Если вдруг решит Европа его передать Украине, как мы можем помешать? Сейчас им это оружие будет очень кстати, пишет игрок. Но перестаньте. (сban) Для того, чтобы его передать, его надо сначала взять. Для того, чтобы его взять, нужно сначала взять Приднестровье. Вот, а потом еще такой есть момент, что склад он в любой момент может, например, сдетонировать, вот. если вдруг так окажется, что вот не те люди в него зашли, поэтому перспектива взятия склада, я не знаю, насколько вообще это перспектива. Буданов в очередной раз решил сделать пиар-ролик с флагом, но что-то пошло не так Наши ребята хорошо отработали, пишет Док Да, есть такая информация Буданов это террорист-экстремист, возглавляющий так называемое Главное управление разведки Украины вот, решили они, значит, высадиться там вот, в Херсонской области диверсионной группой. Это были ССОшники ВСУшные, и вся эта группа... 20 человек, что ли, она вся уничтожена. Вчера в связи с этим были опубликованы разного рода фотографии, где, кстати, спрашивали люди примерно следующее. Что с лицом Буданова? А до этого Буданов обещал сюрпризы. Они вообще, кстати, немножечко утомили и европейские некоторые так называемые лидеры, и вот эти украинские все бандиты, рассказывая о том, что нас ждут какие-то сюрпризы, сюрпризы. И, как бы и Зеленский все время про какие-то сюрпризы говорит хотелось бы доложить одну очень простую вещь. Главный сюрприз сейчас ждет Украину вот, и ее режим. И, конечно же, всех тех, кто в этот режим деньги вкладывал. Вот главный сюрприз. И каждый день эти сюрпризы прибавляются на разных направлениях. И на запорожском направлении, и на донецком направлении, и много еще на каких интересных направлениях. Я так вот смотрю потихонечку. Сначала телеграм-каналы профильные сообщают о том, где что наши освободили. В день по одному населенному пункту очень так вот пошло дело, особенно вот на Авдеевском направлении. Вот так плюс-минус смотрю, в день один населенный пункт наши освобождают. Естественно, Минобороны эту информацию дают чуть позже, когда уже как бы все четко проверено, понятно, и нет никаких сомнений и прочее, 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 чтобы не навредить нашим бойцам. Но тоже вот получается, что раз в день нам... Сообщают из Минобороны о том, что освобожден тот или иной населенный пункт. Так что вот вам сюрпризы, как говорится. Он вчера видел работу, ну, на видео, сейчас стали публиковать активно, работу ФАБ 1500, ну, полуторный, короче говоря, полуторатонный. ФАБ с управляемым вот этим блоком корректировки у МПК. Вот, и он попал в завод, где там, я уж не помню, из головы у меня вылетело, ну там эффектно, там огромный такой завод, там, значит, ВСУшники были, техника их, вот, прятались, и вот попадает полуторатонная эта бомба, в ней где-то примерно 750 килограммов взрывчатки, вот, а полтора тонны она в целом весит. И вот она туда влетает. Во-первых, она влетает четко в это здание, то есть все остальные здания вокруг прекрасно себя чувствуют в этом смысле. То есть, это точный боеприпас очень. Хотя, казалось бы, вот как это говорят наши чугуни, да, этот чугуний раньше, ну, так, конечно же, не умел. И... А тут речь идет о том, что то, как ну, можно просто бить, ну, в... как говорят, в копеечку. И вот он влетает ровно в это здание, и как это здание, ну. Это не то, что подпрыгивает, оно идет волной какой-то уникально. то я посмотрел вчера, ну, меня впечатлил. Но я видел, многие публиковали, поэтому, скорее всего, если вы интересуетесь этой темой, вы тоже видели. В общем, вещь более чем серьезная, более чем серьезная. Выложите в телегу видео, пишет Кирилл. Не выкладываю такого рода видео в телегу по некоторым причинам. Сейчас долго объяснять не буду. Красиво волна идет, пишет гадский, так правильно? Папочка. Да. Фильм Парни со стволами. Там как раз момент про расклад боеприпасов в Приднестровье с китайскими патронами, пишет Дягелев. Ну, там советские, конечно. Украинский ресурс DeepState очень наглядно дает информацию о продвижении ВСРФ, чуть ли не в онлайн, пишет J23. Просто ужас, сколько таких чугуньев заменят бомбу Хиросимы, пишет Алекс Пликов. Ну, смотрите, что такое Хиросима и Нагасаки. Если мне память не изменяет, речь идет о 20 килотоннах. Да. Килотонны это как грамм и килограмм, тысяча. Да? В одном килограмме тысяча граммов. Все, правильно? Не сто же, правильно, тысяча. Соответственно, килотонна это тысяча килограммов в тротиловом эквиваленте. Значит, 20 тысяч килограммов. ФАП 1500 это 750. Это, конечно, не ядерная бомба. Но и... Ядерное оружие — это оружие в целом геноцида. А вот ФАП-1500 с управляемым блоком, вот этим корректировки, да, механизмом, это высокоточный боеприпас, задача которого — не стереть с лица земли город, например, с женщинами, детьми, стариками, собаками, кошками, попугаями и всем-всем-всем, а задача которого — попасть точно туда, куда надо попасть, и там вооруженного врага и его технику превратить в пыль. И это удается, и это получается. Поэтому такой картинки, как, например, в газе, вы не видите. Но вы видите картинку, при которой э, есть точное попадание в нужную цель. И это потрясающе. Почему это потрясающе? Потому что, конечно, есть высоко... высокоточные боеприпасы. Например, у нас ракета есть высокоточные, Мы это прекрасно знаем. Но то ракета... И стоит она дорого, и производить ее, ну, там, и дорого, и долго, и так далее. Технологии. Вот. А чугуней, его как бы очень много вообще. Вот много у нас фабов 500-х, 250-х, полуторатонных. Есть там и больше. Но вот больше я пока не видел, чтобы с управляемым блоком были. То есть, может, потом появится. Посмотрим, как это происходит или не происходит. Произойдет, не произойдет. Ну, короче говоря, полторы тонны летают. И летают, как нам доложили вчера военные эксперты в рамках телевизионной программы, э, ну, на 60 километров это минимум. А так, в общем, 70 плюс, по их ощущениям. То есть самолет летит, летит, летит. На нем висит эти полторы тонны. Висят. Он их сбрасывает, и они еще 70 километров летят. И мало того, что полторы тонны летят 70 километров, так они еще на крылышках, вот на этих, на своих, прилетают ровно в цель. Ну, то есть, например, попасть с 70 километров в здание бомбой. это задача, я вам скажу, нетривиальная. Наведение, как я понял, производится по спутникам. Спутниковая группировка, естественно, ГЛОНАСС, не GPS. Вот, все. Вот вам и ответы на все ваши вопросы. Получается, что дешево и очень сердито... Дешево и очень сердито, Все. Все. Все четко, высокотехнологично, э, дешево. и, В общем, то самое, что нужно. Да? Массовое, хорошее, эффективное, точное, высокоточное оружие. М? Ну, это, это благодать. Это очень хорошо. Ракета тоже де- де- дела хоро- х- хорошо, она науку развивает и технология вперед двигает. Да, но э, такого количества, конечно, ракет вот, э, ну, э, это, это очень много. Понимаете, да, это очень дорого, а здесь ты имеешь высокоточный боеприпас, который прекрасно поражает объекты там и так далее на огромном расстоянии, ну и плюс там э, примеры приводились разные, с ланцетом, например, да, это тоже высокоточный боеприпас, беспилотник, FPV, ну, то есть First Personal View, вот это вот все. Ну, он не в традиционном смысле FPV, но он все равно вот ну, как бы на экранах его смотрят э, бойцы и направляют. «Ланцет» — вещь потрясающая, всем нравится, но там, по-моему, 7 килограммов, если я не ошибаюсь, сейчас, может быть, не 7, но около 7 килограммов взрывчатого вещества. То есть, э, попади и в какое-нибудь здание огромное, да, бетонное, ему ничего не будет. — а вот когда в это огромное бетонное здание влетает, э, во-первых, сам чугуни который весит полторы тонны, э, и это он, ну, как бы это его масса, да, полторы тонны, а учитывая ту скорость, с которой он туда летит, и та энергия, которую он с собой несет, ну, там, я думаю, дело серьезное. Это первое. И второе это 750 килограммов взрывчатки. Там не 7, а 750, например. Да? Разница существенная, правда? Соответственно, этими вещами можно работать по каким-то укрепленным объектам врага, именно по зданиям. Эти здания можно складывать, где этот враг сидит. Вот. При этом, еще раз хочу отметить, что это не ковровые бомбардировки, когда там стирается с лица земли квартал. А это вот прямо точное попадание там, с 60-70 километров в здание, где вот точно укрыт противник, и, соответственно, его техника и прочее. Вот, конкретно в том здании, который завод. Я потом смотрел данные, до 350 укрывалось боевиков украинских, по-моему, 8 единиц бронетехники, ну, что-то в таком духе. Ну, все, теперь этого ничего нет. Также специалист, с которым я вчера разговаривал, сказал следующее, там очень серьезные, ну, если в поле бить, так скажем, то разброс вот этих вот осколков и прочего, он большой он очень большой это если в поле бить то есть например если ты не по зданию бьешь а по какому нибудь там опорнику вражескому то там тоже конечно интересное получается то есть можно по разному применять можно в чистом поле а можно в какое нибудь здание а можно еще что то плюс говорят ну, то ли это уже есть то ли этого нет не знаю но в общем речь идет о бетонобойных бомбах с управляемым Вот этим блоком. Это дает возможность пробивать бункеры и прочее, прочее, прочее. Вот оно, противоядие против бандеровцев. Большая бомба на крыльях, пишет Александр. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Это тоже говорили многие наши специалисты военные, с которыми я разговаривал. Не люблю слово эксперты, ну применю эксперты военные. Они говорили, что массовость решает. Массовость решает То есть если у тебя есть какое-то очень хорошее оружие Но а, по разным причинам оно не может быть массовым а, То это, конечно, все равно хорошо, что оно у тебя есть Но это не дает тебе а, там, того результата, которого бы ты хотел А вот что-то простое, массовое и хорошо работающее вот эта, вещь, вот эта вещь И это вот как раз вот эти фабы все крылатые, которые у нас теперь летают ну, Вот так вот Так что нашим инженерам ура, ура, ура Так для сброса чугуния самолет нужен не самое дешевое изделие, а главное, летчик самое дорогое, думаю, пишет Юрий, все правильно вы говорите, вот, но для этого как раз и существуют вот эти вот, эти крылышки, которые позволяют самолету нашему сбрасывать эту бомбу, ну, на расстоянии где-то там 70 километров от, ну, так скажем, линии боевого соприкосновения, вот. Что дает намного более высокие шансы на выживаемость машины и, соответственно, экипажа. Так, ты, ты базаришь с крутыми мужиками, Кефир на ужин говорит. Ну, я базарю с умными мужиками, я вам так скажу. По поводу крутости это не тот момент, который который очень сильно пригождается в анализе. Крутость — это круто, но это вот для боевиков там и так далее, да, там кино снимать, еще что-то. А я вот с умными стараюсь поговорить, которые мне объясняют вот как оно, и что, и где, и как, и как это применяется. И, собственно, вот вам докладываю иногда. Она планирующая, что ли? Конечно. Конечно. У нас есть универсальный, как надо, у МПК. Сейчас я не помню, как расшифровывается. МПК. Сейчас я вам скажу, что это такое. Так, у э, МПК. Ну, ну, универсальный модуль планирования и коррекции. Вот, все. Э, такая штука типа крылышки. Ну, она понятно, что это не просто крылышки. Там и специальная система наведения встроена, и все, 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 все. Ну, такая вот штука, которая крепится к бомбе, к любой нашей. Вот любой, вот, э, ну, почти любой. То есть те же самые фабы, они вот мне объясняли, появились там ну, в сороковые годы, чтобы вы понимали, много и много, вот и э, крепится модуль этот и все, и он ну, как бы ты бомбу сбросил и он пошел, она пошла вперед, все, ну а как бы вперед, она как бы все время падает, ну планирует, ну знаете, да, планирует. Планер, вот если кто-то знает, какой планер, вот она планирует. Она медленно падает, так скажем, если можно выразиться. И при этом летит вперед. Все. Вот. И вот до там 70 километров получается примерно. Плюс-минус. И все, и у нее крылышки. И она этими крылышками корректирует себя и использует спутник ГЛОНАСС. Кстати, вот вчера мы об этом говорили со специалистами. Я просто хочу в очередной раз отметить этот вам момент. Помните, у нас люди некоторые говорили, что нам ГЛОНАСС не нужен? Ну, типа, зачем нам ГЛОНАСС? У нас есть GPS. Кому, нужно, кому нужен ГЛОНАСС, GPS? Вот ждемы и прочие бомбы, корректируемые, тоже у Запада есть, они наводятся под GPS, чтобы вы понимали. Если бы мы наводились под GPS, то... Вероятно, у нас бы возникли определенные проблемы, потому что GPS не наша тема, вот, а у нас есть GLONASS, и поэтому мы, например, и я это опять же видел в разных ресурсах, можем подавлять, и у нас получается подавлять вот эти вот GPS-управляемые бомбы GDEM, а они GLONASS не могут подавить почему-то, черт узнает, знает почему. Вот, это это я не знаю, и никто этого не знает, и они этого не знают, и это очень хорошо, вроде у них не получается подавлять, поэтому э, наши бомбы с управляемым планирующим блоком коррекции, ну вы поняли, модулем, они очень хорошо себя чувствуют в полете, они вот летят куда надо, и с ними непонятно, что делать, врагу, ну, прилетает, в общем так, сбрасывают с 10 тысяч, что ли, чтобы на 70 планировал Это мы не знаем, ака. это я не знаю, это, это я уточню Но в целом наверняка взлетать приходится повыше Но это и хорошо, чем выше самолет, тем меньше шансов его достать Из всяких разных, например, переносных, переносных зенитно-ракетных комплексов там, да. Ну, из каких-нибудь «Стингеров», не «Стингеров» «Стингер» он бьет где? три с половиной, по-моему, да? До трех стингер, я, я не помню, вот, ну, достаю цифры из памяти, но можете перепроверить. Соответственно, вот такая история. Понятно, что какие-то большие вот, средства ПВО, они могут и на такой высоте доставать, и все ясно. Но вот тем не менее, чем выше в этом смысле, тут и такой вариант, либо супер низкой надо идти, но для этого бомбу сбрасывать ну, неудобно да когда ты сбрасываешь с ну как как ты будешь бомбу сбрасывать если ты низко идешь нет соответственно ну, она же должна планировать ей нужна высота соответственно либо сильно высоко да надо идти вот один это два, два варианта вот если ты ни высоко не ни низко тут ты конечно можешь быть поражен разными средствами и это наверное наихудший вариант поэтому вот все те вещи которые мы видим по работе нашей авиации вот, ну которые по всяком случае Они либо очень-очень где-то высоко летят... Высоко-высоко, далеко-далеко. Либо они вот прям над землей, там, вот, да, там, штурмовая авиация. Ну, вы видели, это вообще что-то. Они там летают какие-то 5 метров над землей. такое ощущение. Ну, может быть, это ощущение лишь складывается, на самом деле, чуть побольше там. Ну, правда, они чуть ли не пузом чешут там, по полю. Это что-то потрясающее. Это спецы, конечно, высочайшего уровня. Я преклоняю свою голову перед ними и говорю, это вообще что-то, что-то с чем-то. Жаль, что... Лягушатникам не, пок- не показывают такие кадры, пишет Брест. Но это, это надо Макрону показывать. Все остальные э, во Франции покрутили пальцем у виска и сказали, что Макрон сошел с ума. Кроме его, там, по-моему, министр иностранных дел или кого, ну вот, из его братьев вот этой вот. 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанция говорит «Москва, слушайте, ну неправильно же я вот и сижу и думаю, неправильно я сказал про килотонны». Это, конечно, тысячи, но не килограммов, а тонн. Килотонна же, не килограммы же, а килотонна. Соответственно, килотонна это тысячи тонн. Соответственно, 20 килотон это 20 тысяч тонн. У-у-у, страшное дело. Но это все равно не меняет в этом смысле основных а, подходов. Вот, когда мы говорим про фабы с а, крылышками, да, а, мы имеем в виду высокоточный боеприпас. Когда мы говорим о всяких разных там, ядерных бомбах, это оружие судного дня, как хотите, так и называйте. Вот можно так называть, а можно называть это оружием геноцида, ну и так далее. Ну то есть это не неизбирательная штука, неизбирательная. В принципе, зачем нужна бомба там, не знаю, даже 20 килотон или там мегатонна или 10 мегатон или 50 мегатон ракета, бомба. Вот зачем они нужны? Все очень просто для э, тотального уничтожения. Ну, например, целого города. Потому что по опорнику врага вы им этим бить не будете, нет никакого смысла, правильно? Поэтому это все оружие такое, которое начинает стирать с лица земли города. А мы в этом смысле, вы же знаете, не стираем с лица земли города. Наша задача уничтожить врага вооруженного. И мы эту задачу выполняем. И, собственно, вот этот чугуний теперь с крылышками летающий, он очень хорошо помогает в этом смысле. Потому что, еще раз, он дешевле, он э -э -э, корректируемый, то есть он летит, корректируется и так далее. Если вдруг его э, чем-то сбили, ну, допустим, какие-то системы ПВО зарубежные, да, которые используются боевиками ВСУ, то, в общем-то, ракета этой системы ПВО стоит дороже, чем этот чугуний. Ну, то есть э, у нас чугуния гораздо больше, и он гораздо дешевле, чем те ракеты, которые у них есть в системах ПВО. Ну, как бы. Хотят, если пускай пробуют сбивать. Вот. И еще и не всегда попадешь. Вот такой вот момент. Поэтому такие дела. Деньги, как говорится, и жизнь, деньги. Вот. а бомбочка крылышками бег 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 а за ней э, геранечка вжик-вжик-вжик-вжик, пишет Иван Грейт. Доброе утро, пишет Сергей. «Э, та, там Авдеевку стерли фактически. И Бахмут, пишет Михаил. Неправда, Михаил, мы же видели, как выглядит Авдеевка. Ну да, там много разрушений, безусловно, но мы видим там и стоящие здания и так далее. Там... Плюс мы видели людей, э, мирных жителей, которые наши э, оттуда вытащили, и сейчас они интервью дают и так далее. То есть если бы... Туда сбросили ну, атомную бомбу, особенно если речь идет даже не о бомбе, ну, так скажем, ударили ядерным оружием современным. Там, конечно, никого бы не было. Там, конечно, никого бы не было. И все. Ну и плюс там заражение местности и много-много всего всякого такого нехорошего. Поэтому, когда говорят стерто Да, ну, как бы, бывают разные степени стертости, можно, если так выразиться, я надеюсь, вы меня поймете в этом смысле, так ведь и про Мариуполь говорили, а а потом раз, и уже выходит господин Хуснулин и говорит, а мы уже все восстановили, что надо было восстановить, собственно говоря, все, город функционирует, поехали дальше, как говорится, сейчас, я думаю, как только отодвинут, отодвинут наш фронт, начнут Авдеевку восстанавливать и достаточно быстро ее восстановят, и сделают гораздо лучше, чем она была. У французов в Африке вообще беда, в Чаде переворот э, окончательно гонят тряпками из Африки французов, пишет Василий. Да, я даже в некоторых э, профильных каналах опять вчера читал, что если вдруг переворот будет удачный э, в Чаде, то это будет значить, что Россия, э, значит, вот этот Сахель разрезала напополам. Э, и э, это, то, что сотни лет, вот так вот было написано, сотни лет э, вот стояла там вот эта колониальная империя западная, была разрушена за три года Россия. Я желаю успехов нашим специалистам, если они там есть, вот, которые, если вдруг они там работают, помогают как-то избавить эти страны от колониальной зависимости, таких агрессивных империй, да, по-другому не скажешь, как там Франция и прочее. Вот, я желаю им успехов, они стоят на стороне света и добра, они помогают Африке освободиться от гнета европейцев. Вот так вот. Это прекрасно. Это замечательно. Я надеюсь, что африканцы нас поддержат в этом смысле. Вот, и помогут нам тоже освободиться от этого гнета, от гегемона вот этого и прочее-прочее через запятую. А можно скинуться на такую бомбу и попросить заказать, чтобы она полетела в конкретное место на Украине? Если можно, то к кому обратиться? Пишет Котопес. Нет, Котопес, у меня... Таких данных нет, вот, и вряд ли это возможно. И потом эти бомбы, их много, и они есть давно, потому что это было массовое производство. В чем смысл? Ну, я коротко объясню опять же еще раз. Что такое ФАП? Это фугасный авиационный боеприпас. Смысл в чем? Это бомбы разного веса и с разным, соответственно, количеством взрывчатого вещества. Но они были свободно падающими. То есть для того, чтобы нанести ими удар по тому же зданию, над этим зданием, ну, условно, говоря, надо было пролететь. На какой-то большой высоте, на малой высоте, но надо было пролететь над зданием. А когда наши сделали вот этот универсальный блок, универсальный модуль планирования и коррекции, над зданием пролетать теперь не нужно. Вот. Все, все, вот, вот, вот самое главное, что... И можно, соответственно, работать с больших расстояний, и это очень здорово, потому что это помогает нашим нашей а- авиации быть... Э- Вне зоны досягаемости многих разных разных систем, которые есть на вооружении нашего противника. Если открыт стол заказов, то у меня тоже пару десятков адресочков есть, пишет Борисович. Я понял. Я смотрю, свой свой адрес решил из всех этих адресочков вычеркнуть окончательно Арестович, террорист и экстремист. Он говорит, Украина будет юго-западным федеральным округом. Он он решил он уже все, он уже, он уже все понял. А все-таки, а все-таки Арестович оказался самым умным из них. Вот обратите внимание на это. А все-таки Арестович оказался самым умным. Рисовался, рисовался, набил себе аудиторию, в нужный момент соскочил. Теперь сидит, рассказывает, что Украина будет юго-западным федеральным округом. Все-таки он самый умный из этих вот, из всей этой шати-братья, которая в определенный момент в Киеве засела. Вот все, надо отметить этот момент. Надо отметить. А если с большого самолета сбросить много бомб и в одно место, это же какая-то дырка будет глубокая, пишет Александр. Да, но нет никакого смысла делать глубокую дырку. Есть смысл уничтожать врага вот, вооруженного, а делать глубокие дырки — это не задача которая стоит перед вооруженными силами. А, а натовцы вместе со Ф-16 могут что-нибудь подобное Украине передать? Они им уже давно передали. Дждемы. дждемы. Это вот это управляемые бомбы, которые, собственно, есть у натовцев. Вот. И они эти ждемы прикрутили там к сушкам своим, ну, как своим, советским. Вот. Своего ничего Украины не было и не будет, естественно. Вот, будет она Юго-Западным федеральным округом, как выяснилось. Вот, и э, да, они применяли, э, и э, особенно на первых порах это было было проблемой для нас, но наши научились подавлять каким-то образом GPS, и много об этом уже сказано. И, собственно, не только нами, но и... Но и нашими э, западными э, оппонентами, партнерами ты их не назовешь, западными оппонентами. То есть у нас еще и средства рэп, конечно, развиваются семимильными шагами и... Стараются наши сделать так, чтобы если кто-то где-то какую-то бомбу такую кинул, вот, то она не долетела до цели. Ну и плюс, сами понимаете, да, авиация у нас и авиация у них. Что у них там есть? У них, конечно, есть. И они там из со всей Европы, и из других стран собирали старую советскую технику, им выдавали и так далее. Но все-таки вот количественно несопоставимая вещь. Но до появления, вот так скажем, в массовом виде вот этих модулей, да, коррекции планиру, планирование коррекции, у нас были сложности, ну, насколько я знаю, вот из тех открытых источников, которые об этом писали, с применением авиации, потому что там была насыщено все, насыщено ПВО, и, соответственно, вот войти с ФАБом туда было, ну, нереально, потому что он был свободно падающий как раз. А поскольку он теперь не свободно падающий, и э, вчера я такие данные слышал от специалиста, что, например, за 2000, э, что-то там, по-моему, 23-й, по-моему, или 22-й год, всего было применено вот 50, что ли, бомб с вот этим, управ... ну, блоком коррекции, то есть это как бы тест шел, видимо, а здесь, по-моему, с начала года что-то полторы, ну, около полутора тысяч уже их, ну, то есть все, они пошли массово, они работают, видимо, наши посмотрели, поняли все, приняли решение, и поставили на поток эту историю, и я так понимаю, что их количество вот этих бомб с этим блоком, да, управляемым, он будет только увеличиваться. И будет все больше, 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 больше. Не ракета, а бомб, да, бомб. Я не сказал ракета, здесь бомб. Аристоевич говорит, что мы их считаем своими, так как это первые боевые действия в мировой истории, когда потери мирного населения, сильно меньше военных потерь. Как уехал из Украины, сразу такие умные вещи говорит, пишет Сергей. Конечно, конечно. Вот. Ну и в конечном счете, давайте не забывайте об, об одной простой вещи, об одной простой формуле. Вот. Любой украинец, который в какой-то момент вы, выкрикнет, что он русский, автоматически становится русским и прощается. Это вот без всяких сомнений даже, даже не думайте, что это как-то иначе. Оно так и происходит. И они это знают. Более того, они это вслух заявляли. Когда, по-моему, Шария спросили, а что вы будете делать? Когда, вот, как вы будете русским в глаза смотреть? А он говорит, а мы просто скажем, что мы тоже русские, и все, и мы всегда были русскими, и вообще, у нас русская культура и прочее, все, все скажем. И еще скажем, а что вы так долго нас освобождали? А мы тут под гнетом этих нацистов сидели, а вы нас так долго освобождали. Еще, говорит, сделаем вас виноватыми. И знаете что? Я вам хочу сказать, так и будет. Так и будет, да, они просто скажут, что мы русские, мы вас ждали, у нас, у нас вот здесь флаги сложены специально, российские, советские, имперские, мы вас ждали, а вы нас что не освобождали-то? Долго вы копались там, долго еще, в четырнадцатом надо было, вот так вот еще будут нас получать, вот посмотрите, ну, имейте это в виду. «После победы будем делать глубокие дырки, ну, понял, доставать природные ресурсы», пишет Игорь. «Да природных ресурсов у нас так достаточно». «А через 30 лет опять найдут автоматы и пойдут на нас, на нас», пишет слушатель. «Самый умный Яценюк свалил с бабками без уголовного дела», пишет Денис. Но это было очень давно». А я и Киркорова простила, пишет Наталья, и присылает фотографию Киркорова. Ну, как же Киркорова-то не простить? Я думаю, у них там флагов на все случаи жизни, пишет Виталий, конечно. А где он сидит? В Европе уже? Как его свои не хлопнули-то, пишет Акад. Он сидит, если про Арестовича, этого террориста-экстремиста, он сидит в Монако. Сидит, ходит, играет в казино, там, не знаю, чем он занимается, но он в Монако, короче, приятное место, я в Монако был один раз в жизни, мимо проезжал на машине и вот покатался, мне просто было интересно, потому что вы знаете, что есть знаменитая трасса в Монако, Формула-1, она, собственно, городская, и мне просто было интересно прокатиться по этим улицам, там, тоннелям, потому что, уго, это вот Формула-1, мне тогда было интересно Формула-1. Вот, это было, да, захватывающе. Приятное, очень приятное место, много богатых людей, соответственно, нужные связи можно нарабатывать. Ну, одни богатые люди с другими богатыми людьми. Естественно, остальные все в образе обслуги там и не более того. А так, да. ВДНХ больше, чем Монако, пишет 506. Сколько шли, пишет Андрей. Не шли, а ехали. Я ездил по Монако на машине. Я просто ездил, ездил, ездил. «Сможет ли Россия переварить всю Украину? Есть опасность, что ТХС, ведомые, скооперируются с нашими либералами», пишет Иван. «Наши либералы. Кто это вообще? И сколько их? И где они?» вот Вы обратили внимание, что раньше по любому поводу и без повода на улице Москвы вываливалось какое-то количество людей. В какие-то пиковые моменты, там, какая-нибудь болотное Сахарова, их прям было там, наверное, сто. Вы, наверное, обращали на это внимание. А вы обратили внимание, вот сейчас чувствительное для, значит, вот этой вот оппозиции. Теперь же это не оппозиция, да? Это, наверное, так назовем их западными коллаборантами. Для этих коллаборантов э, чувствительная тема, да, вы знаете, да, смерть э, Алексея Навального, собственно, официальная, да, э, информация, что это тромбоз. Самое интересное, что и э, Буданов, который возглавляет гуру Украины, тоже террорист и экстремист, э, сказал, что по их сведениям, по украинским, это действительно вот тромб оторвался просто, да и все. Э, Чем он очень сильно расстроил всю эту тусовку. Короче говоря, э, тема чувствительная. И представьте себе, э, если бы они были здесь... э, они бы обязательно это качнули и обязательно вышли на улицы. Что вы увидели на улицах в связи с смертью, вот, кончиной Алексея Навального? Что вы увидели? Ничего. Задайтесь вопросом, почему. Отвечаю, потому что через Верхний Ларс все уехали в определенный момент. Все. Соответственно, если они будут выходить где-то на Майдан, это будут Майданы в других странах вот. и не более того. Вот такое вот маленькое ощущение сложилось в определенный момент. Возможно, я в чем-то не прав. Возможно, я в чем-то не прав. Но вот так вот на деле, если посмотреть вот так вот в окно, оно так, как я говорю. Может, оно как-то иначе, но вот в окно, если смотреть, оно вот именно так. А, вот. Не, 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 «Не получится мученик из него», пишет Виталий. А, «Дело не в этом. Я не говорю получится, не получится, хороший, плохой, так, не так, сяк, не сяк. Неважно». Неважно, что было, и это не имеет никакого значения. Я лишь фиксирую одну вещь. Те люди, которые у нас все время бузили на улице, их просто нет в Москве. и там в Питере или где, их просто нет, их не существует. Все, они где-то в другом месте. Потому что если бы они были здесь, они бы вышли. Понимаете? В каком количестве, я не знаю, тысяча, десять тысяч. Ну, они бы показали бы себя, их нет. Их нет, их не существует, все. А где они? Все правильно, они в Армении. Они в Грузии, они в Дубаях, Дубаях, в Польше, в Сербии, говорят много наших предателей, коллаборантов. В Сербию они побежали. Удивительно, что они побежали именно в Сербию, но ладно. Потому что, видимо, в Сербии хорошо относятся к русским, они туда побежали. Хотя они-то как раз уже себя русскими, наверное, называть не должны бы, эти люди, потому что они же предатели, откровенные иуды. Но они побежали в Сербию, наверное, спекулировать на тему того, что они русские. Не все уехали, вот, пишет Михаил, ну, ну, понятно, что не все, не все, но, видимо, самые активные, вот эти вот, которые больше всех бузили, народ выталкивали на улицы, использовали людей, которые плохо разбираются в таких вопросах, как там цветные революции и прочее, использовали как пушечное мясо, как вот некое такое, да, ну, именно мясо для баррикад. Да, я, идите, идите, а я вам потом по 10 тысяч долларов через ЕСПЧ верну. Это же вот у Алексея Навального фишка такая была. Никто, по-моему, по 10 тысяч долларов или там евро, он обещал, не получил, как я понимаю, да, в результате юридической помощи Алексея Навального. Ну, обещания такие были. Некоторые подростки даже купились там, некоторые взрослые купились, чего уж говорить. Вот, та тусовка, которая это все двигала в медийной сфере, вся свалила, вообще абсолютно вся. Абсолютно. Вот возьмите, был такое радио «Эх, Москвы», его теперь нет. Вы, ну и нет, и нет. Но посмотрите на тех, кто там ну, как бы поляну это все окучивал. Посмотрите на тех, кто создавал вот эти вот антисмыслы на протяжении 30 лет, сидя на Арбате. Ну вот, где они? Они где? Ну, в Израиле некоторые, вот в большинстве своем, кстати. Вот, некоторые еще где-то, ну, не в России, короче говоря, все, опять нет. Дождь тоже уехал. Кто-то в Прибалтику куда-то уехал, кто-то еще куда-то уехал, ну, их тоже нет. Соответственно, вот самых любителей побузить их нет. Вот этих, которые любят порисоваться. Все, и, соответственно, народ спокойно себе живет, и замечательно. Ну как, спокойно. У нас сейчас военные времена, да, но в плане вот, вот этого всего, там, когда мы будем ходить, что-то там, барабаны стучать, какие какие двери где-нибудь поджигать, вот этого нет. Они в Грузии митинг устроили, все все, для, все, все, значит, в лозунгах, один лозунг не понял, победа Украине, свободу России. За кого они, непонятно, пишет Денис. Все абсолютно понятно. Денис, вы должны знать, что эти люди, предатели России, беглецы, никакие не, как это красиво это они себе название, релаканты. Но предатели, беглецы, коллаборанты, они за Украину. Потому что за Украину Запад, и они хотят военного поражения России, и они хотят потом здесь быть вот этой вот коллаборационной властью. Они хотят быть марионетками, как Зеленский, марионетку США. Они хотят быть такими марионетками в России и править вами все. Вот вся их задача, все их смыслы и не более того. Именно поэтому, например, Юлия Навальная, вдова, вот. Как мне показалось, не очень долго держала траур и э, пошла обниматься с Байденом. И Байден там ее хлопал как-то по плечу, что-то вот такое. И это были какие-то невероятные объятия. Назвал ее Иоландой вот, и сказал, что она продолжит дело Алексея. Я не понял, почему она должна его продолжать, это дело. Вот. И чем... Ну, наверное, потому что жена, ну, наверное. Ну, у нас была тема отдельная... на ну, Отдельный разговор на эту тему был. Мне всегда это казалось странным, когда... По наследству дело передают как жене. Очень странно, особенно когда речь идет об управлении чем-либо, там, да? там, структурами, какими-то организациями, театрами, телевидением, чем угодно. Мне всегда казалось это странным и до сих пор кажется это странным. Но такие случаи бывают. Вот. Обычно все разваливается достаточно быстро. Под управлением человека, который никогда ничем не управлял, вот, и не был никогда лидером, но он был, вот, оказывается, женой там или или мужем, ну, в зависимости от того, кто из них был лидером где-то, да, в общем, супруга, супруг, ну, ладно. Это демократия. Сколько президентов Бушей? Только по наследству, пишет Алекс Поляков. Это передается половым путем, пишет Артем. Демократия передается половым путем, значит, Тихановская не даст соврать, пишет Бомбон. Да, Тихановская это тоже типичный пример странного, странной логики. А у нас Тихановский в тюряге, а давайте мы, кто тогда будет президентом? А Вот его жена Тихановская. А какая у нее квалификация? Да никакой. «А, ну и ладно, ну и хорошо». Релаканты, предатели, по сути Если Америка скажет пойти им повоевать Думаю, они найдут себе оправдание И, конечно, не пойдут, пишет Сергей Но как, Кто как В этом смысле некоторые э, даже вступили в ряды ВСУ Если я не ошибаюсь Петр Верзилов Это, значит, один из, может быть, основателей Или как там, в общем, организаторов арт-группы Война и Путирайт. Это муж э, То ли бывший, то ли нынешний не, не знаю, там, не разбирался в этих вопросах э, Расстались они там, не расстались Толоконниковый Толоконникова это вот лидер Pussyrait. Так вот, этот Верзилов, он же в ВСУ вступил. Ну, то есть, как бы, ш- чтобы было понятно. Еще примеры. Те, кто не, см- не смогли вступить в ВСУ, может быть, даже если бы очень сильно хотели, не, не исключаю, они направляют деньги со-, со своих концертов, со сборов разных и со всякого такого, они финансируют ВСУ. То есть они прям финансируют людей, которые... Задача которых убить наших бойцов. Вот, наших с вами друзей, наших с вами там, у кого сыновья, у кого отцы, вот они специально врагам нашим дают деньги на оружие, закупают тут оружие и так далее. Борис Гребенщиков, раз. Значит, Шендерович, эх, Москвы, кстати, два. Улицкая, три. Макаревич, не помню, не помню. Говорил ли он, что он финансирует ВСУ? Ну и там можно долго перечислять, и, в общем, это э, они этого не особо скрывают. Ну как, они это скрывают, но в разговорах с пранкерами, которых они считают э, представителями Офиса Зеленского, они сразу об этом докладывают, что они финансируют, денег дают. Как же, дай бог памяти, как ее зовут. Ведута была такая, по-моему, она была пресс-секретарь Навального. Она давала деньги на а, значит ВСУ, В ВСУ на снарядах артиллерийских писала какие-то приветики, от нее передавала. Она этому очень сильно радовалась. Потом ей сказали, что она упыри животное. В связи с этим она начала вилять и говорить, что ну, ну, она же прям не конкретно на снаряд отдавала. Это они там сами решают и так далее. Ну да, конечно, мороженое себе купить или снаряды решают ВСУ. Вот. Ну то есть это пресс-секретарь, если я не ошибаюсь, Навального. Ну, вот. Я не знаю, как себя чувствует там Волков Леонид, я не знаю, чем он занимается и финансировал ли он ВСУ. Ну, наверное, если бы я вот как бы следил за ними сильно. Да, я бы, наверное, вам это сразу сказал. Но так с высокой долей вероятностью полагаю, что да, конечно, они финансируют ВСУ всей толпой. Вот бывшие эхо Москвы, вот это ФБК, вот это вот там Дождь, они финансируют ВСУ, да. Они прям дают деньги на оружие, прям вот. На снаряды, на патроны, на еще что-то, да, они прям вот хотят нас убить, используя вот эту вот, так скажем, военную силу под названием ВСУ, они прям хотят нас убить, они прям хотят, чтобы Бабченко какой-нибудь проехался здесь по Тверской на Абрамсе, правда, Абрамс сгорел под Авдеевкой первой уже, Ну вот они прям хотят этого, понимаете... Они прям хотят осуществить мечту мечту Залужного. Я напомню, Залужный мечтал, что он проедет по Арбату, Арбату, внимание, на танке с украинским флагом. Обратите внимание, они едут по разным направлениям. Вот, э, значит, Бабченко по Тверской, э, и там он еще обещал нам раздавать гуманитарную тушенку американскую, потому что мы будем в ужасном положении, как вы понимаете, а он придет нас спасать, вот, на танке американском. А, значит, заложенный, он бы двигался со стороны Арбата. Кстати, все эти заявления звучали до начала специальной военной операции. Хотелось бы подчеркнуть это отдельно. То есть, когда э, нам... э, ВСУшный главнокомандующий заявлял, что э, он проедется на танке по Арбату, мы должны были воспринимать как веселую шутку. Правильно? Ну, веселая шутка. Э, Замечательного, мирного, замечательного, прекрасного, демократического киевского режима. Правда? Или нет? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, февраль, день 29. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, и минус 1. Не забывайте, что Варварка и Линка перекрыты. Сегодня послание к Федеральному собранию у президента. Поэтому, значит, учитывайте это при своем движении, если через центр едете. Джапар говорит, Роман Бахару Картавый отгружал на ВСУ. Ну, так да, этот Макс Покровский, которого сегодня вспоминали, ну, я же говорю, он давно сошел с ума. А, Пономарев, небось, еще, пишет Павел. Да, бывший депутат Госдумы Пономарев, но тот вообще по полной программе в определенный момент включился, назвал себя создателем, не помню, правда, то ли РДК, то ли вот этого Легиона, что-то там Россия. Ну, в общем, в чем там смысл? А, беглые из России нацисты а у нас они были до определенного времени, значит, здесь, они там сколочены в некое формирование воинское. Чем они запомнились? Они Влетали, значит, в Белгородскую область, если я не ошибаюсь, с приграничия проводили диверсионные акции, стреляли по мирным жителям, там, фотографировались со своими флагами вот этими какими-то и прочим. Ну, то есть это прямо вот коллаборанты в чистом виде, если мы говорим власовцы, да, то вот, вот это власовцы, в оригинале вот это вот и есть власовцы, прям вот совсем. Вот, и за ними стоит Пономарев. Плюс Пономарев, если я не ошибаюсь, себе присваивал, ну, это странно, конечно, что есть такие люди, но, тем не менее, вот, они есть. Присваивал себе то, что вот были убиты Дарья Дугина и... Владлен Татарский, по-моему, Пономарев там говорил, что он к этому имеет там непосредственное отношение. То есть ну, он очень странный человек, в этом смысле, ну, как бы, если ты занимаешься диверсионной деятельностью, если ты, ну, сам враг то весь такой лютый, э, но брать на себя еще и проведение террористических актов ну, это вообще уже, наверное, странно, но он берет на себя это. И э, даже если он к этому э, гипотетически не имел отношения или имел опосредонное отношение, вот, он очень хотел, чтобы чтобы. чтобы все считали, что это именно он играл в этом ключевую какую-то существенную, во всяком случае, роль. И, ну, вот, поэтому вот такой вот он странный человек. Уж не знаю, чем его склад ума... ну, Чем обоснован его склад ума? Ну, вот он такой. То есть, ну, натурально прям человек, который и не стесняется говорить, что он террорист. Ну, такое бывает. Не один он такой был, и не один он такой будет, видимо, да? Как мы понимаем. Новые гимн предателей сочинили, пишет э, Дробик Сергеевич. Ну-ка, ну-ка. Батька наш, Чичваркин, и Аланда мать. Мы за Макса Каца будем воевать. Все признаны иноагентами. Ну да, смешно. А... Я помню, как году эдак в 94 под Роман Бахаром Мамбару катал девчонок Ниве рулем влево, вправо. Милиционеры тогда остановили, думали, пьяный, но я был трезвый. Сейчас одна алкоголичка стала, одна образцовой мамой, еще одна в США переехала, замуж вышла после отдыха в Доминикане, пишет Микаэль. Микаэль, а мне вообще Роман Бухара это детство мое, если честно. Я еще тогда девчонок никуда не катал, я совсем был мелкий, 6 лет, мне 94 год. И мне просто нравился клип вот этот Роман Бахаро Мамбару. Прикольно. Мне вообще, в целом, я вам честно скажу, нравились песни некоторые «Ногу свело», мне нравился вокал Макса Покровского, мне нравился, ну, вот у него такой странный, да, своеобразный, такой, как, как, вроде, выкрик, ну, вы сами слышали. Мне они нравились, и мне нравилось их творчество. Но что поделать, если человек сошел с ума в определенный момент? Ну, сошел с ума. Вот такая вот проблема. Ну, а что, нам, может быть, не нравились какие-то песни би 2 Ну, конечно, нравились, и многие до сих пор нравятся эти песни. И там благодаря, будем говорить откровенно, фильму Балабанову, брат... Балабанова «Брат 2» и собственно, саундтреку, который был собран к этому фильму, да, звуковому сопровождению этого фильма. Многие песни тогда полюбились, и многие рок-музыканты стали знаменитыми на всю страну. Некоторые будут утверждать, что они и были знаменитыми, но я вам так скажу, они, может, и были знаменитыми в Москве, потому что их здесь по радио гоняли, в частности, наверное, Радио Максимум, да, этим занималось. А в регионах нет. В регионах, вот как я об этих всех группах узнал, это вот фильм «Брат-2». И там вся эта, и полковнику никто не пишет, и Тулула, Тулула. Ну, Тулула это Чечерина, а Чечерина оказалась истовым патриотом и вообще хвала ей, какая она большая, молодец, очень убежденный человек. Вообще, не знаю, потрясающая в этом смысле. Ну а многие оказались предателями там Сплин, например, Бидва, абсолютно гнило поступили. Гнилое поведение проявили некоторые участники группы Каста, которые все пели про пацанов, все. Пели о том, что надо не забывать свои корни И помнить, что есть вещи на порядок выше Решили про свои корни забыть Решили, видимо, быть вот такими предателями И, в общем, стали как раз героями той песни, которую они написали «Эй, братка, постой, куда спешишь, присядь со мной, что такой худой стал» И вот это вот все в таком духе Ну, вот, но это уже рэп А а пророк вот такая история, Да, да Ну что поделать, ничего не поделаешь Нам надо быть циничнее, друзья, пишет Макс. Я думаю, что не циничнее, а менее воздушными нам надо быть. Нам надо быть реалистами. И мы, кажется, этими реалистами, если не стали, то уже становимся. Там пусто, а ты, братан, русский. Да, тебе это важно, Филипп, помните, да? А остальное, черт с ним. Пойми, здесь исповедь исповедь искренне. <свято> что за такое. Ис... А, исповедь Истова, искренность. Истина. Душа на рассвете, как капля водки чистая. А там ты будешь незнайкой в солнечном городе. Зато узнаешь цену золота. Э, сравнишь улыбку русской девушки и импортной овечки, что как круг мечет. Я эту кухню знаю. Лайнер подымет воздух, ты поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Кто бы знал, кто бы знал, что это, оказывается, песня о самих себе. Ну, у некоторых участников этой группы. Не всех, я как понял, но некоторых. А вот «Рэм Дига» — это «Рэм Дига», как бы, ребята. Это вот, ну, как бы... Есть, есть представители достойные Донбасса и там и так далее. «Все, Леха постарел, раньше не останавливался на этих песнях, время ушло», пишет 506. А, вот «Хватит», пишет Иван. «А что, хватит? А, хватит цитировать, что ли?» «Да не, ну это так, прикол». Это я просто, когда это цитирую, хочу обозначить некоторые вещи. Я из того поколения, которое это все слушало, и которое этими парнями восхищалось и вдохновлялось их музыкой, песнями там, да, их крутостью, и не было никаких сомнений, что... Все саундтреки, которые изучают в фильме «Брат 2», это саундтреки, да, песни людей, которые... Э, как Данила Багров, да? «Я как Данила Багров!» Вот это вот. Ну, это, это современное, это в одной песне я слышал. Вот. Все, они все как Данила Багров, они поэтому звучат в этом этом фильме, они все патриоты, они все любят родину, они все говорят, вот скажи мне, американец, оказалось, нет, это просто какие-то там э, люди, которые написали какие-то песни, эти песни подобрал человек, я его фамилию не могу вспомнить, Э, Козлов, по-моему, его фамилия или как? Ну вот вы мне сейчас напомните, он был программным директором как раз вот на максимум, он, собственно, подбирал вот эти все плейлисты с точки зрения там подвора музыки, человек талантливый, а с точки зрения вот отношения к стране оказался предателем. Не могу вспомнить его фамилию и имя. Если вы мне напомните, то будет здорово. И вот как раз некой поэтессой Верой Полосковой, которая тоже выделяла деньги на ВСУ, они очень сильно радовались и сидели, разговаривали о том, как надо открыть шампанское по поводу того, что в Взорвали Захара Прилепина. Помните, когда Захара взорвали, они вот сидели и радовались. Вот этот человек, не помню, сейчас вы мне напомните. Козырев, да, Козырев, спасибо большое. По-моему, Михаил, да? Михаил Козырев. Во-во-во-во. во, во. -во -во. И вот это Полосково. И они вдвоем там радовались, что, значит, э -э 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 взорвали Захара Прилепина, соответственно, друга Захара просто убили в этом теракте он погиб. Вот. Захар с тяжелейшими травмами, да, ног и так далее, долго восстанавливался. И я так понимаю, что процесс восстановления, он до сих пор идет. Вот. Ну, то, они, они прям радость говорят, шампанское, выпить. Ну, ну, потеряли человеческий облик. Я не знаю, был ли он когда-то у них этот человеческий облик, если честно. Я же с ними лично не общался. Вот. Ну, вот с точки зрения подбора музыки, да, вот этот Козырев был обалденно талантливый мужик. Вот. И э, хорошего он собрал музыкальный ряд для фильма «Брат 2». Но, как показала практика, наше ощущение, что все эти песни и все эти люди, которые создавали этот фильм, они там большие патриоты и очень любят русских людей, и они так же, как и мы, мыслят там категориями, да, «В чем сила? Брат», восхищаются с Данилой Багровым. Оказывается, им не восхищались, им было вообще по барабану, и они вообще Данилу Багрову считали идиотом каким-то, который что-то ходит и всех расстреливает. И вообще снимали боевичок, который должен был показать, что, в общем, э- ну, как бы, смотрите, человек не может найти себе место в современном мире, он как-, как дурак ходит с пистолетом, всех расстреливает, решает все дела через насилие, там, и так далее. Оказывается, в итоге. Вот, а какая-то затея была. Но затея не сработала. Почему? Потому что как ни пытались опорочить образ, да, того же самого Данила Багрова, как ни пытались примитивизировать этот образ, как не пытались нарисовать какие-то странные вещи, он почему-то полюбился людям. А я считаю, что он полюбился людям по одной простой причине. Невероятно талантливый артист, актер э, Сергей Бодров. Э, Его обаяние, его э, особая, особая вот какая-то... ну Вот его вообще особость, если так можно выразиться, да? Он особый человек, особенный. Вот. Я видел, как некоторые актеры пытаются повторить там его манеру, но это не получается. То есть это его органика была. И вот эта вот особенная его органика, она, конечно, настолько сделала из образа Данила Багрова какого-то родного, доброго, правильного человека, несмотря на то, что он совершает всякие разные не очень хорошие поступки, что вот он все наш герой и все такое, и все такое. То есть это, вот, я думаю, все таки талант, и даже не, не то, что талант, а вот что-то богом дарованное Сергею Бодрову и его какое-то вот особенное, особенное вот его нутро внутреннее что-то такое, что из героя, который должен был быть, вот, ну, так скажем, не очень привлекательным, он сделал невероятно привлекательного. Героя. Вот как актер, он, он смог это сделать. Удивительно, но ну, это вот, вот факт. Вот представьте себе, это играл бы другой какой-то человек. Это человек был бы. Ну, Данил Багров не был бы таким приятным нам всем человеком, он бы нам казался странным человеком иной раз в своих действиях, вот и так далее. Может быть, мы бы не видели в нем той самой русскости, справедливости, хорошести. А так получается, что вот тот самый Козырев, да, вот это Полоскова, вот этих всех, кого я перечислял, они, конечно, ненавидят Данилу Багрова. И не самого именно Данила Багрова из фильма, а Данила Багрова из жизни. То есть у нас этих ребят, которые Данила Багрова в жизни, их же полно на самом-то деле. Почему этот фильм так и зашел? Потому что ребят-то этих полно. Настоящих, хороших, русских парней. В широком смысле слова русских. Вот, за Россию которые. Их же полно. Они сейчас вот как раз в зоне специальной военной операции. Те самые Данила Багровы. Ну, реально ведь так. Вот, и поэтому... э -э -э Ну, конечно, они их ненавидят, и они выделяют деньги кому угодно, лишь бы Данила Багрова убить, понимаете? Я думаю, они еще и сожалеют, что они принимали участие в создании этого фильма. Они, наверное, сожалеют, страшно, что они свои песни дали, чтобы в этом фильме они были. Они очень сильно сожалеют, потому что они вот всей своей душой, своим нутром, всех таких людей, как Данила Багров, ненавидят. Они их презирают, они хотят их смерти. И они это финансируют, да, врагов Данила Багрова для того, чтобы его убили, для того, чтобы он не поднялся на верхний этаж, там, здание на Уолл-стрит и не задал вопрос, вот скажи мне, американец, чтобы его где-то убили по дороге, они все делают для этого. Вот такая вот ирония судьбы, если можно так выразиться. Дмитрий э, Спирин из группы «Тараканы» тоже уехал из страны, сейчас в Аргентине находится и поливает грязью России. Да-да-да-да-да-да, все понятно. И и не один он такой, много таких вот примеров есть. У Багрова «справедливость» в кавычках только для себя и своих друзей, а других он убивает. Абсолютно бандитские понятия, пишет Сергей. Да, в этом и был замысел Балабанова, насколько я понял. И из того, что я читал по поводу этого фильма, и как он создавался, и какой был замысел, э, нужно было показать парня, который возвращается с войны, э, как... э, считал, видимо, Балабанов бессмысленной войны и э, совершает действия, которые подчеркивают его невозможность вписать его в общество нормальных людей, обычных, которые живут себе спокойной жизнью. Вот там на гитаре играют, еще что-то. Он вроде пытается, но он всегда всем чужой. Но я еще раз говорю, из-за таланта Данила Багрова Ой, простите, Сергея Бодрова. Вот, вот, видите, как мне в голове перемешалось. Из-за таланта Сергея Бодрова получилось вот ровно, ровно обратное. Получился невероятно обаятельный персонаж Сергей, простите, Данила Богров. Вот так вот. Так что я думаю, что этого эффекта не ожидал и сам Балабанов. Вот такое у меня мнение сложилось в результате тех, ну, так скажем, той литературы, которую я по этому поводу изучил. Ну, смешно звучит, что есть какая-то литература по поводу фильма «Брат» и «Брат 2», но она есть, и я ее внимание зачем-то изучал. Но мне было интересно. Я, правда, считаю этот фильм феноменальным. И я считаю, что образ Сергея... Ну, работу Сергея Бодрова и образ Данила Багрова, ну, они такие вот уникальные в этом смысле. Я я вот э, сколько не копался э, и до сих пор, вот сколько не смотрю разные фильмы, ну, не получается что-то аналогичное создать. Ну, вот не получается. Обратите на это внимание. При этом я помню, как э, с Давидом Шнейдеровым, я еще на РСН э, спорил по этому поводу. Он говорил, вот, ну, где у наших героев в кино? У нас не получается создать героев. Что такое? Мы вот пытаемся, но не получается. Я говорю, ну как? Я даже какие-то фильмы там пытался перечислять. Горячий был эфир. Но вот сейчас, по прошествии времени, я хочу сказать, что, наверное, я все-таки с Давидом более согласен. Да, вот э, чем не согласен, более согласен, чем не согласен. Можно так выразиться? Более согласен. <смех> Более-менее согласен. <смех> <смех> это как Евстигнеев в «Собачьем сердце». Он профессора сделал обаятельным. А, да, потому что если брать самого Булгакова, там никакого обаяния нет в Преображенском. Это та еще сволочь, на самом деле. А вот, а, это не положительный герой, но Евстигнеев настолько был хорош, настолько был обаятелен, настолько он по-актерски был талантлив, и его вот эта подача и вообще, ну, супер талантливый артист. Я... А, и, Вот честно вам скажу, когда брался за, так скажем, просмотр советских фильмов, и это было уже в сознательном возрасте, я в первую голову начал смотреть все фильмы именно с, Естив... с Естегнеевым. То есть я его... Э, ну, мне он нравится в любом, в любом виде, вот везде, вот где хочешь, вообще любой фильм, стоящий фильм, нестоящий фильм, какой угодно. Вот я вижу Естегнеева, и он, конечно, просто ну, это высочайшего уровня профессионал какой-то, ну, я не могу, я его вижу, и мне уже, ну, либо смешно, либо там еще как-то ну, вот, ну потрясающее обаяние у человека было какое-то, запредельное. Ну, ну, никак, я, у меня не хватает, я честно скажу, слов, чтобы охарактеризовать многомерный талант этого артиста настоящего. Потрясающий человек, и все его фильмы, вот где он снимается, я с удовольствием смотрю. Причем без разницы, еще раз говорю, фильм хороший или нехороший. Даже фильм может быть полной дрянью, если есть там Евстигнеев, о, вот это кайф, посмотрю. Вот, вот такая у меня была история. И вот он, да, он сделал из Преображенского э, такого обаятельного профессора, что всем показалось, ну, кто не читал а Булгакова, а кто просто смотрел, значит, «Собачье сердце», экранизацию советскую, всем показалось, что Преображенский хороший персонаж. А он не хороший персонаж. Нет, он не хороший, если читать. вот. И поэтому в головах многих людей в России, которые, ну, не читали оригинал, да, просто смотрели экранизацию, вот ну, почему-то Преображенский хороший человек. Вот ну, поразительная вещь. Потому что Евстигнеев, вот, такой вот супер талантливый человек. Вот какой-то вот, вот, вот органика такая у него уникальная. Ну вот ничего не поделаешь с этим. И вот та же самая история с фильмом «Брат» и тем более «Брат 2». Что бы там ни делал Данила Багров, поскольку роль эту играл Сергей Бодров, все просто были влюблены и до сих пор влюблены в этого героя, потому что, ну как, это супер. Где бы он ни появился, игра, ну не знаю, в, фильм, в фильме «Сестры», который он сам снимал, он же там был режиссером в фильме «Сестры», это не Балабанов снял. Если вдруг кто не знал, вот. хотя стилистика вроде бы похожая. Он там играет бандита, который приехал, там, ну, просто вот они заезжают в какой-то населенный пункт, и он встречается со старшей э, вот этой вот девочкой, по-моему, э, ну, сестрой, и говорит: ну, что малая, там, давай в тир пойдем. И она в тире, значит, выбивает э, ну, все, что нужно выбить. И он такой: ничего себе, малая, пойдем к нам. Вот. А никто здесь не обижает. Ну, типа, нет, не обижает. То есть вот, вот он появляется, он играет бандита, он играет бандита из 90-х, который там приехал в какое-то село, значит, ну или там в городок, так скажем, на ну, какую-то станцию железнодорожную, где э, ну, из крутой машины вышел в крутой одежде по сравнению со всеми вот этими людьми, которые там непонятно как одеты какие-то, бедствуют. И при этом он вызывает почему-то, почему-то, вообще непонятно почему, вызывает позитивные, хорошие добрые эмоции. Ну вот уникальный, говорю, вот человек сам по себе, актер Сергей Бодров. Светлая ему память. Вот просто, ну, как-то так вот получается. Но в этом, конечно, есть определенная доля опасности, потому что, когда такой хороший актер с такой органикой играет какого-то плохого человека. Э- Тебе нравится «Плохой человек» в этот момент, потому что его играет э, потрясающий актер Сергей Бодров. Вот какая-то такая история. А, вот, а, а младшая участница «Дом-2» а, пишет Сентнер. «Да вы что? Я и не знал. Ну ладно. Слышь, малая, пиво ты есть у тебя». «Кола, Пепси, Спрайт», пишет Самурай. «Интересная реакция иностранцев на фильм «Брат» на Ютубе есть», пишет Игорь. «А сколько мальчиков назвали Дани именно после «Брата», пишет Йо». «Это точно, это точно». И до сих пор называют, я вам хочу сказать. И до сих пор называют. Откровенно говоря, вся наша панк-рок-тусовка, по ощущениям, на 90 антироссийская была, на 90%. Но когда я увлекался этой культурой, это было забавно, бунтарство и так далее. А сейчас противно. Но только не все они уехали, а продолжают тут уступать и поливать грязью Россию и нашу армию, пишет Дробик Сергеевич. Ну, глупые люди, если они так делают. Я что могу сказать по этому поводу? А почему, например, эта тусовка, она антироссийская? Все очень просто. Они же все взлетели в 90-е. Они э, взлетели, ну, большинство, большинство. Взлетели после распада Советского Союза И вот это Америка, Жвачка и прочее Плюс сама рок-культура, она, безусловно, заимствована из вне С другой стороны, у нас, я считаю, есть суперзвезда в рок-музыке Рядом с которой просто все остальные ну, меркнут по-настоящему Ну, практически все Практически все Есть, конечно, равновеликие фигуры Но это, конечно, Валерий Кипелов ну, это суперзвезда, абсолютная суперзвезда. При этом он, у него патриотических песен много в его проекте. Потрясающая песня про Ленинград, вот, непокоренный. Много песен, кстати, было у Арии относительно там русских воинов и так далее. Там, ну вот Баллада о русском воине мы слушали. Потрясающая песня и великолепное исполнение, уникальное. У Валерии Кипелова голос неповторимый абсолютно неповторимый голос, манера неповторимая. Я им восхищаюсь просто каждый раз, когда пытаюсь вместе с ним петь. Ну, как не то, что я с ним встретился и пою, а в смысле вот включил и петь вместе с ним. Это что-то с чем-то. Потрясающий голос. Вот. И... э, Вот он он патриотически настроенный человек. Он ездил к бойцам в Донбасс. Он абсолютно непоколебим в этом своем стремлении. Ну, и дополним образ Кипелова еще и тем, что он ездит на метро и там тот же самый интернет забит э, этими всеми фотографиями, как Кипелов спокойно в уголочке стоит, едет в метро. Это я к чему? Перед нами суперзвезда, без сомнения, абсолютно, точно, это и есть суперзвезда, вот, Э, которая обладает э, культурой и э, интеллектом такого уровня, который, который позволяет ему быть скромным человеком. Вот, 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 понимаете как? То есть это не как вот, я императрица, королева, примадонна российской эстрады, поэтому я буду выходить вечно из Роллс-Ройса и вот эти вот дома строить в каких-нибудь селах размером с это село. Нет-нет, нет-нет. И я хочу сказать, что Кипелов величина не меньше, чем Пугачева Вообще ни разу. И это факт, и вряд ли кто-то с этим будет спорить. Он не меньшая величина. Ага. А может быть и больше, потому что если мы посмотрим на песни Пугачёвой, особенно после распада Советского Союза, то это про банки тазики и какие-то там... Любовь женщины, которая с кем-то рассталась, она очень сильная, но плачет у окна. Ну и все такое. А Кипелов — это совершенно иного рода творчество, да? Ну и плюс сохранил голос. Понятно, что, конечно, голос сейчас не такой, как он был там 20 лет назад, но, тем не менее, я живые исполнения видел Кипелова, и он всегда хорош. Молодец такой. Ну, просто, опять же, вот снимаю шляпу, которую у меня сейчас нет, но вот я ее снимаю и говорю, что я этим человеком лично, вот лично, я прям восхищаюсь, какой он большой молодец. Ольга Кармухина тоже суперзвезда Пишет тоском Фу, с Ольгой Кармухиной мне даже удалось по, В определенный момент пообщаться В рамках одного там телевизионного проекта Вот, и Ну, подпеть нет Потому что все-таки у Кормухиной да, Женские партии Это уж прям очень тяжело пытаться ей подпевать вот, ну а крутая, тоже крутая тетка просто. Ну, можно тетка говорить? Не обидеться, мы же в рок-культуре. Ну, короче, крутая женщина такая, и приятная в общении, строгая, и при этом открытая, как мне показалось. Меня там запугивали, сейчас Кармухина придет. ней Кармухина. Я говорю: Эй, идите все, идите, говорю, я найду общий язык с человеком, который, который живет той же музыкой, которой я! Когда-то жил, во всяком случае, в тот момент. Вот. И действительно, так и было. И действительно так и было. Не ощутил никаких вообще сложностей в общении с этой прекрасной женщиной. А, вот, а, а, Пугачева и Кипелов на разных ступенях. Ей не дотянуться до легенды, пишет Дима. А, фактически так и есть. А, если бы она а, не вела себя так, как она себя повела в определенный момент, она бы могла претендовать на том, чтобы остаться в сердцах, да, и головах, и душах наших людей а, навсегда суперзвездой. А, но она сама выбрала свой путь. Новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте, Вован говорит, ладно, все ваши кипеловы меркнут на фоне Миши Горшенева, ну, горшок из «Короля и шута». Слушайте, я не совсем понимаю, Ваван, почему вы говорите «ваши кипеловы» и меркнут на фоне Горшинева? по-моему, и Горшенев, и Кипелов наши, тем более, что Горшинев, например, очень четко и недвусмысленно высказывался о бандеровцах и ненависти к этим бандеровцам на Украине, когда еще был живой, Я нисколько не сомневаюсь, что сегодня, если бы он, ну, у него такая была короткая, яркая, но при этом очень тяжелая судьба, да, жизнь, если бы он был жив, он был бы, конечно, на стороне нас, на стороне наших бойцов, и он бы выступал против бандеровцев. Это, я думаю, абсолютно всем понятно на 100%. Поэтому я как раз не хочу как-то делить ваш, наш и так далее. Король и Шут – прекрасная группа. Um, и песни их то же самое, на кассетах мы слушали с кайфом, с кайфом здесь слушали Причем «Короля и шута» я начал слушать раньше, чем «Арию», хочу сказать, вот так вот uh, И знаете почему? Uh, потому что были люди, которые все время говорили, «Ария, зачем ее слушать? Да это пародия на Iron Maiden», там, вот это вот все И как-то я ее не слушал, не слушал И только в институте мне один мой друг сказал, нет, ну ты все-таки послушай ну Ты все-таки Арию, послушай я говорю, ладно, хорошо, я послушаю, какие песни? Он меня назвал, я послушал и понял, что все те люди, которые мне говорили про Iron Maiden, они, скорее всего, не Ари не слушали, ни Iron Maiden. Чушь, из никуда не натянешь. Где Айрон Мейден, где Ария, вообще разное звучание, разные вокалисты. И например, Айрон Мейден я слушать не могу вообще ни при каких обстоятельствах, но не получается, мне просто мне не нравится. Вот Ария прекрасно, прекрасно абсолютно. Вот также было, кстати, с группой Пикник. Это еще позже, когда мне просто один товарищ Пикник, Пикник, а мне все время название не нравилось. Пикник, что это, Пикник, что это, Пикник, что это, что, это, что это за название такое Пикник? Я не хочу слушать то, что называется Пикник. И он говорит, ну вот одну только песню послушай, пожалуйста, одну. И потом, как бы, скажешь, я говорю, какую? И он мне посоветовал песню «Существо». Где там? «Так чем же кичишься, что резво так празднуешь? Ничтожно твое торжество». «Зачем в этом мире...» ну, да в мире не названном, зачем ты живешь, существо?» «Так мне зашло, так мне зашло, и все, и понеслось. Есть хорошие у нас исполнители». «Горшок четко артикулировал в интервью, что он русский артист. Дело было в Харькове». Да-да-да, его там пытались развести вот, на какие-то странные вещи. Он абсолютно в лицо, прям в лоб он рубил. Я бы назвал это стилистикой Жириновского по относительно вопроса там, вот этого украинства всякого и прочее. Даже приблизительно не вспомню какой-нибудь текст «Пфу! По дороге в ад, черный всадник мчится, бледное лицо и странный блеск потухших глаз». Он посладник зла, тень бессмертной выси, словно сквозь прицел он видит на. Не, не буду петь нас. Он не просит, жжет и рушит в вно... вдаль... ночь в даль, в ночь уносит наши души. О, я не могу, сразу хочется петь. Садник отслужит на горе. Нет. Не знаете? ПМВ, не знаете?
1: Черную мессу по тебе. Фуф. Ехом грянет над землей.
0: А я свободен. А я свободен, это разве не Кипелов? Это разве Ария? Ну, имеется в виду там отдельный... Врубай, врубай, пишет Русмаилов. Хотите? Врубишь нам? Нам же можно. Давайте бахнем. Бахнем Арию. Значит... А как пись-то она называется? Я не помню. То есть я текста помню, а название я все время не, зап- не запоминаю. «Следуй за мной» она называется. Это последняя там фраза. Которая. «Следуй за мной!» Ну, я ж подпевать буду. Вы как бы рассчитывайте, послушать. Без, без меня, Без меня не получится. Парадокс, но ли я Арию, но тексты не могу запомнить? А потому что они достаточно сложные и невероятно красивые, потому что есть такая вот Пушкина, поэтесса, которая писала многие тексты Арии, и они, конечно, великолепны, потому что у нее чувство слова на высочайшем уровне находится. Как бы я хотел, чтобы сегодня кто-нибудь с вокалом Валерия Кипелова и качеством текстов Пушкиной и ну, исполнением да, хорошим, спел что-нибудь, написал про э, бойцов СВО. Я разные песни слышу сейчас на тему СВО, вижу народное творчество, вижу рэп какой-то и так далее, но я все еще жду какого-то очень очень качественной песни по всем параметрам и по э, тексту, и по музыке, и по исполнению, чтобы это просто разрывало душу и вообще. Я пока такой песни не нашел для себя, я вам честно скажу. Я вам честно скажу. Хотя есть много хороших песен, вот, я вижу, что люди стараются, но вот что-нибудь уровня там вот той песни, которую мы сейчас послушаем. Ты прям нашел качество такое, с кассеты, но это хорошо. Вот эта вещь, вот вот, вот так хочется, понимаете? Вот вот, э, реально говорю, я считаю это важным. Вот некоторые скажут, что-то опять про музыку просто. Я считаю это важным. Нужны вот вот такие, понимаете? Вот Надо, пожалуйста, я прошу всех тех, кто умеет писать писать такую музыку и тексты, и так исполнять, сделайте это. Сделайте это надо, прям надо, обязательно надо. Вот, и как, э, чем быстрее, тем лучше. Вот так, чтобы, понимаете, чтобы вот она, ну... Я не могу говорить песня на века там, ну на годы, чтобы на годы хотя бы, да, понимаете, да, чтобы не здесь сейчас там что-то про там э, кого-то. А вот м? вот баллада о русском войне. Да, давай балладу о русском войне. Давай нам балладу о русском войне. Давай, давай старик, зажигаем сегодня, как говорится. Чтобы поняли, в чем разница, предложи напеть за Кипеловым и за Пугачевой песни слушателям. Закипеловым не смогут и поймут, поймут пропасть между ними и всякими, пишет Помбон. Слушайте, ну вот за э, Сейчас секунду, дай мне. За группой кино каждый может напеть, да еще и наиграть. Но от этого музыка кино не становится плохой. Более того, многие песни кино до сих пор э, да, до сих пор обожают бойцы наши, играют сами на гитаре и поют. И группа крови, крови на рукаве, да, и там, да смотри, не промахнись, адаман. Ну и чего только нет там. Вот. Поэтому э, э, в, вопрос не в, э, в том, легко ли это сыграть или спеть. Вопрос в том, чтобы. Э, как бы вам сказать, это было очень талантливо. А это ну, можно только вот, ну, либо ты это чувствуешь, либо это не чувствуешь. Вот мы пришли к этому. Старик, понимаешь, надо чувствовать, надо чувствовать. И это вот оно либо есть, либо его нет, понимаете? Можно очень хорошо петь, можно ну, вот ни, ни о чем, понимаете, можно на- напихать слов каких-нибудь умных в текст, а за душу не будет брать, а можно просто исполнить, просто, да, можно не обладать талантом Валерия Кипелова в плане вок- выдающихся вокальных данных, но при этом как-то так исполнять, ну, вот как то делал Цой, что, о, все, все, это космос какой-то, вот, ну, вот, вот этого жду, вот это хочу, понимаете? Ну, да, рэп нам все испортил, конечно. Ну, давайте, баллада о древнерусском воине. Молодец, что перемотал. Вступление долгое.
1: Дальше это же,
0: это же вот сейчас про наших бойцов, про наших.
1: Разница никакой.
0: это вот как раз наши парни, которые крикнули им «Стой!». Надо еще таких песен. НАТОвцы, НАТОвцы, Тевтонцы, какая разница, НАТОвцы, Магистр, Байден, Орден Псов,
1: плачут.
0: шагу назад знаменитая фраза. Андреев говорит, мне 37, у нас слезы от кайфа, это нормально? Абсолютно,
1: Андреев.
0: Так и будет. так, короче говоря, вот, а, а, давай концовку послушаем, она там вообще мощнейшая, там, когда уже Кипелов берет супер-высокую ноту, там просто супер-высокую, да-да-да. Будут ну, вот, проигрыш, это не радиоверсия песни, как вы понимаете, идет больше 7 минут. вот,
1: добавляй, добавляй. Воды утекло, князя и своих, ищет зон.
0: Сейчас будет страшное дело просто Это вам не бубнить про Кадиллакев
1: Чайса изими!
0: Спасибо большое, спасибо тебе, родной, что включил нам песню. Спасибо. Это я не себе, это я нашему звукооператору, звукорежиссеру. У меня есть песня, называется Белый ангел, Черный ангел, группа чаща. Послушайте. Спасибо большое, Джекпот. Химеру давайте. Это не Кипелов. Это Егоров из эпидемии. Серьезно? Ну, что-то, по-моему, все-таки это Кипелов, нет? Так. «Серега тебя не сломать», пишет Илья. Да, много-много песен. Ну, вот я вот просто знакомлю некоторых наших слушателей с творчеством хороших исполнителей, которые еще и патриоты, и, ну, как бы тут... Может быть, вы обратили внимание на текст в этот раз. Это тоже очень важно. Сегодня послание к федеральному собра- собранию президента Российской Федерации в связи с чем, кстати, перекрыта часть там центра Москвы. Варварка, Ильинка и некоторые другие улицы. Это нужно учитывать с точки зрения движения на автомобиле по городу, если кто-то на автомобиле двигается. Ну и, естественно, все мы ждем, собственно, что скажет президент к упрощению к Федеральному собранию. Почему? Потому что это президент, во-первых, мы всегда внимательно следим за тем, что он говорит и мотаем на ус. А во-вторых, потому что, например, там, в 2018 году на послании к Федеральному собранию наш президент сказал о том, что у нас появился новый вид вооружений, ну, гиперзвуковое оружие. Ждать ли в этом году что-то подобного, не знаю. Американцы изо всех сил там пытались рассказывать о том, что у России появилось какое-то новое оружие, которое в космосе, что-то связанное с ядерной угрозой для американцев, национальная безопасность. С нашей стороны был ответ, что вы нагоняете какую-то истерию, и ничего такого не делается. Ну, в целом, не знаю. То есть вообще разные ожидания есть от послания к Федеральному собранию. Кто-то считает, что... Абсолютно все точно понимают, что будет тема э, СВО обязательно. А дальше э, люди э, раздумывают, какие еще могут быть темы, о чем будет сказано, и как будут, условно говоря, намечены э, новые пути, тенденции и прочее. Э, Почему новые пути? Э, Было даже такое... э, 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 Было такое... э, сообщение о том, что в послании к Федеральному Собранию президент может обозначить свою программу на будущие 6 лет. Почему на будущие 6 лет, да, и почему там впереди же еще выборы и так далее? Но ну, я думаю, что, в принципе, сомнений-то нет никаких, что на выборах предстоящих победит Владимир Путин, вот. И, соответственно, многие воспринимают вот эту программу уже как руководство к действию, безусловно, поэтому. что тут греха таить? И вот что-то мы из этого... Что-то мы из этого попытаемся понять, услышать. Но разные бывали выступления, на самом деле, разные. Вот в прошлом году тоже много людей ждали, там, от, от, от послания к Федеральному собранию. Помню, были некоторые за, разочарованные люди, мол, а что же, мы там не рас... какое-нибудь новое оружие не изобрели или еще что-то. Ну, такое не бывает часто, чтобы что-то такое новое, прорывное, да, прям уж совсем. Поэтому не знаю. Ну, будем следить. Будем следить, посмотрим. Мне, на самом деле, формат послания к Федеральному собранию нравится гораздо больше, чем формат пресс конференции вот этих вот общений с журналистами. Почему? Потому что это максимально сжатый по времени и по, ну, так скажем плотности информации, да, вот плотность высокой информации, о которой говорит президент. Вот, ну, никто не задает вопросы там про какие-нибудь несущественные вещи, что свойственно некоторым людям, которые любят писать на прямую линию, там, или некоторым журналистам, которые хотят покрасоваться перед камерой, никто не задает каких-то долгих вопросов, цель которых просто показать, что у тебя красивый пиджак, или там, вот ты, если девушка красиво накрашена, у тебя хорошая прическа и платье, какое-то яркое. Вот этого всего ничего нет. Есть президент и есть четкая информация, плотная, хорошая к осмыслению. Поэтому мой любимый формат в этом смысле такого вот публичного выступления президента, это как раз послание к Федеральному собранию. Ну, это я вот говорю от себя. Потому что пресс-конференции я тяжело переношу, потому что мне приходится слишком часто испытывать стыд за своих коллег некоторых. Вот ничего не могу с этим поделать. Вот. А, А так, да, вот... Соответственно, в этот раз никакого стыда испытывать не придется, потому что, слава богу, никто не будет задавать никаких вопросов, цель которых, еще раз говорю, красиво постоять перед камерой на фоне президента. Ну, это же как бы... Ну, я понимаю, я сам бы так делал. Я бы тоже встал, сказал бы, «Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Алексей Гудошников, 1988 года рождения. Помнится, когда я родился там-то, там-то, вот мои мои родители сказали мне, а потом я переехал туда-то, а там-то я пошел-то туда-то. Ну и, в общем, надо просто а, кратко пересказать историю. Сколько я там на радио работаю, не, не помню, лет. Ну, там, не знаю, пускай хотя бы там ближайших 10 лет своей жизни президенту. Естественно, все это нужно сделать на камеру. Естественно, в этот момент уже будет э, немножечко краснеть э, пресс-секретарь президента. Э, думая, да что же этот идиот когда-то заткнется уже или нет. А я все буду... Ага, ага, еще... А потом какой-нибудь вопрос по типу... А, а что это... «Доколе!» И вот так вот, и все. «Доколе!» Ну, что-то, что-то по типу того. А вот. И включил бы президент кипел, Да, и начал и, и начать петь арию. И как бы, как бы сегодня, в, в этот день, я бы хотел бы еще и спеть вам, Владимир Владимирович. И хоп, и прямо пошел. Запад катился! Волной на восток! Вот. (сцит) Вятский квас, Гусь за Русь говорит. Кстати, вятский квас, по итогу, правильное было выступление, если задуматься. Мы же сейчас видим, как наши производители вполне себе прекрасно замещают вот это вот все, которое было нам завезено привезено, и продано с наценкой и прочее. Прекрасно справляются наши люди. И оказывается, они умеют делать колу, оказывается, они умеют делать все эти, типа, фанты, меринды, спрайты, там, еще как они, там, сэвенапы. Все, оказывается, это мы можем делать. Все эти газировки для нас вообще никакая не Проблемы. И сыр мы можем делать, и квас, естественно, мы можем делать. Вообще, квас это кайф настоящий. Оказывается, все мы можем. А где-то в 2014 году, когда там первые санкции против нас водились, я помню, здесь рыдали те люди, которые потом уехали, и мы сегодня уже с вами их обсуждали. Они рыдали, что у нас ничего не будет, нам ничего будет есть, мы будем варить ремни, вот это вот все. Надо срочно купить гречку, соли, остальное, и телевизор скупить тоже. Все это оказалось ложью откровенной, все это оказалось чушью. Все это абсолютно не так, и, мне кажется, их от этого больше всего и корежат. Когда они начинают снимать видео, что у них есть Кока-Кола, они, конечно, выглядят полнейшими дигитациями, что, собственно говоря, и подтверждает их а, реальное положение вещей. Они дегенераты и есть. Ну Вот это вот русские — это Кока-Кола. Да, да я, ну, мы в курсе, мы в курсе. Но что же вы о нас так думаете? Это плохо, что мы не можем сделать эту колу. Но мы можем и колу сделать, и музыка у нас хорошая есть, и литература у нас есть великолепная, и балет у нас есть, и оружие у нас потрясающе есть, и бойцы у нас великолепные, наши воины. Ну вот. А что есть у вас? Что есть у вас, вы, э, Иваны, не помнящие своего родства? И Тарасы, кстати, тоже не помнящие своего родства. Что есть у вас, Манкурты, у всех? Да ничего у вас нет, от корни вы оторвались. Вот. Да, русский это Кока-Кола, запад э, э, это гиперзвук, пишет Владимир Бонд. Что? А что у нас с микроэлектроника особенно с гражданской, пишет Ниол? Ну, могло бы быть и лучше, Ниол, давайте такой вот. Позитивный ответ вам дам. Могло бы быть и лучше. Будем работать над этим. В общем, ждем сегодня послание к Федеральному собранию. Президент, естественно, это будет транслироваться э, на волнах радиостанции «Говорит Москва». Предсказаниями того, что будет говорить президент, я сегодня не занимался и не собирался этим заниматься. По той простой причине, а зачем? Вот послушаем и потом уже обсудим. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.